0: 停尸房的养老，我有一个故事想说给你们听。那是我生病住院的时候，和隔壁床病人瞎聊时，他告诉我的。在我们这家医院的太平间，有一位守夜人，差不多有五十多岁的样子。别看他岁数大，但是身强体壮，而且还有一个年轻有为的儿子。只可惜因为一场车祸，和儿媳妇一起离开人世，留下一个十多岁的小孙女。哦，对了，这个老头姓杨，大家都习惯叫他杨老。杨老的一年三百六十五天要做的事情，除了照看自己儿子留下来的小孙女。就是照看死人，还真没什么其他事可做。白天他要伺候孙女吃喝拉撒，生活起居全靠他。到了夜晚，他就哄孙女睡觉，等孙女睡着了，他就去上班。但是有时候孙女也会不乖，总是闹腾不睡觉，没办法，养老又没什么文化。对于药物知识也不清楚，只知道安眠药可以帮助睡觉，所以每到这个时候就会给自己的孙女喂上少量的安眠药，再匆匆地去上班。杨老觉得照看死人总是比活人来得轻松。杨老年轻的时候也是个受姑娘欢迎的人，因为他有一个特长。就是那些古装电视剧里常常有的小角色，说书人的特长。说书，那些姑娘们都老爱听他说书，有板有眼，声情并茂。而现在的杨老说起书来，就会有种返老还童、回光返照的错觉，口齿清晰，大段的贯口不带打一下愣的。只是可惜。现在的时代，说书人并不能养活自己，没有人欣赏他的技艺。但是，这项技艺却让他的生活多了一份精彩。所以，杨老总会等到半夜，对着死人过过瘾。这天夜里，他又在说书了，说的正起劲呢，忽然声音卡住，说不出口了。杨老知道自己整天和死人打交道，早晚会见到一些古怪的事情。只是这真的碰到了，他却还是忍不住头皮发麻、冷汗直冒。没错，他听到了鼓掌声，但是只有一声，所以杨老并不确定是不是自己听错了，因为这屋里就他是个活物。他竖起耳朵仔细聆听，啪的一声，他没有听错。在确定了自己并没有听错后，他浑身的神经接连着脑子开始紧绷。也不知道是不是心理作用，杨老总是觉得四周冷风嗖嗖刮,刮个不停。愣了半晌，他才反应过来，急急忙忙关掉太平间里的日光灯，躲进自己值班的小屋。刚进小屋，忽然就传来了一阵音乐。这声音把杨老吓得够呛，三魂六魄都下去大半儿。他颤抖地拍着自己的胸脯，这才想起来，这熟悉的音乐是自己那老年手机的铃声。喂，是我。听筒那边传来了一个熟悉的声音。杨老定了定神。才能正常的和人通话。只听电话那头的人问：“杨老，你那儿怎么样？过几天我要请个假，就没时间陪你瞎聊了。我这边和你说一下，你自己注意点就行。”“哦，好，好，好。”一听是熟人，杨老也有些许安全感，和他说了几句。打电话这人叫李乾，是医院的保卫科科长。今晚轮到他值晚班，但是他老是偷懒，很少自己亲自来这里，一般都是打个电话和杨老唠唠嗑,嗑，就算是了事了。杨老摸来一盒烟，弹出一根叼在嘴上，想着压压惊。这边李钱就想要挂电话了。见没人陪自己说话，杨老就慌了，忙把他喊住：“哎哎哎哎，别，别挂电话啊！”李乾扭头问道：“不会吧，杨老，你都在这里上班这么久了，别说你还害怕相信那些东西啊？”“呃，不，不是。”杨老的神情紧张。李乾听他嗓音不对劲，这才认真地问道：“怎么了，杨老？是不是发生了什么事啊？”杨老心有余悸。紧绷着神经，把刚刚发生的诡异事件和李乾说了一遍。听了杨老的话，李乾有些讶异，于是问道：“掌声，你是不是听错了？里面就你一个人，除非……”李乾脸上闪过一丝惊慌，可又连忙否认道。话没说完，他就把电话挂断了。大概是心情被养老影响，大半夜巡查中的李钱自己绊了自己一脚，差点栽个大跟头。可是，这会儿杨老怎么可能睡得着？于是第二天眼睛熬出了一片血丝。从那晚起，太平间里总是时不时地响起掌声。而奇怪的是，杨老厨那晚跟李科长提起过，就再也没有告诉过任何人。他依然和以往一样，每天照顾着孙女和死人，也依然说他的快书，更甚至说得起劲了的时候，他会突然大吼一声掌声，然后那些掌声就会应时响起，配合的别提多默契了。这个时候，杨老就会微笑的点点头，鞠上一躬表示感谢，好像真有那么一群欣赏者。可是这几天，他突然都没有说书了，不过太平间里那干巴巴的掌声依旧还在，只是少了鼓掌的噱头。原来，杨老的孙女死了，还是他自己亲手弄死的。那天他孙女不知道是怎么了，比起以往还要不听话，又哭又闹，就是不睡觉。眼看上班时间快到了，杨老就习惯性的拿出安眠药。也许是孙女看上去太闹腾了，就比往常多喂他吃了几颗。结果发生了悲剧。孙女死后，杨老的生活这下只剩下照看死人这一件事儿了，他依然如故。只是没事可做的他，待在太平间里的时间明显多了起来。这天夜里，李乾心血来潮的到太平间巡夜，其实也想看看杨老怎么样了。走到太平间的时候，太平间的门，吱呀的打开了一道缝。李乾看见杨老正在门缝里神清气爽的朝他招手。可能是要他过去，看上去完全就是一个没事人。李乾心里透出一些怪异，感到不安，于是问杨老有什么事儿。那杨老也不回答，只让他进来说话。看着杨老的样子，李乾也不好拒绝，只好带着这忐忑的心情，缓慢地迈进太平间的大门。一股寒气立马席卷了他的全身。让他忍不住地打了个激灵，赶紧问杨老到底有什么事儿。杨老并没有回答，也没有理会李乾的不安，只是自顾自地把他拉到里面。李乾刚想坐到凳子上，杨老急忙将他拦住，说道：“哎，李科长，你坐那边，挤什么？地方大着呢。”这时，太平间里那一声声的掌声也陡然响起。杨老一听，精神也向上提了提，对李乾说：“你们几个先坐着，我的说书时间到了，那些观众们都还等着呢。李科长，你也一起欣赏欣赏。”李乾看着空荡荡的凳子，感到莫名其妙，有种不好的预感，但还是在另一张凳子上坐定。杨老也跟着一起找了个位置坐下。但是这刚坐下，突然又忽地站起来，貌似是想到了什么，清脆地拍了一下自己的脑袋，歉意地说：“哎呦，不好意思，忘了给你们介绍了，呃，不熟悉一下，李科长你也不好和他们闲聊。”杨老大步走到一张凳子面前，探着腰指着李乾说：“他是我们医院的李科长，挺好的一个人。”他又转过身，指着凳子方向介绍：“李科长，这是我的一位老友，见面就算认识了，以后大家彼此关照啊。”李乾看着那些个空凳子，心里忍不住的头皮发麻，连带着声音里都透着恐惧。“杨老，你别闹了啊，我没看见什么人啊！”一听这话，杨老脸一板，就不开心了。别瞎说，他不就在你面前吗？人家已经伸出手等你好久了，你咋不跟人家握手呢？对于杨老的话，李乾本能反应的向前伸出了手，突然感觉自己的手背上浮过丝丝凉意，他浑身一哆嗦，磕磕巴巴的说：“杨老，你你可别乱开玩笑啊，这事儿别瞎说，你你说说，这人是谁谁啊？”不问还好，这一问，杨老顿时来了精神，扯开嗓门，姿势一摆，响亮地说道：“嘿，他非旁人，乃鼎鼎有名的智者诸葛亮是也。”杨老的人物回答，李乾不知道自己是应该笑还是应该哭，脸色微变，瞠目结舌。可是这会儿，杨老又摇了摇头。哎呦，不不不不不，看我这记性，人老了。诸葛亮陪刘备喝酒去了，他应该是我儿子。不对，他旁边的那是我儿媳妇怎么样，是不是郎才女貌啊？养老的回答并没有安慰到李谦，这时李谦脸色更难看了一分，他觉得养老一定是因为孙女儿的死打击太大，所以精神失常了。一定是这样，李乾不断地在心里安慰自己道。李乾僵硬地扭着脖子，看着周围那些空荡荡的凳子，又看看摆满尸柜的太平间，一股寒气从脚底直往他脑门上窜。李乾抑制不住惊吼了一声，撒腿就跑。然而说时迟那时快，杨老一声阴阳怪气的声音从李乾身后传来。小贼往哪里逃？吃俺老孙一棒！李乾闷声“哎呦”一声，后脑勺被什么东西狠狠地打了一下，血顺着脸流了下来。还来不及反应，接连着身上又挨了几下，李乾吓得腿都软了，连滚带爬，一边爬一边呼救：“快来人啊！杨老疯了！”这一声喊，把安静空气硬生生开了一道口子，许多人从楼上窗户探出头，嘈杂的脚步声由远及近地响了起来。接下来几天，杨老一直待在家里，没有来上班。医院里疯了似的流传着各种风言风语。只不过后来杨老还是来了，但是他是横着进来的。好多人都说杨老果然是疯了，不疯他不会从楼上跳下来摔死的，更加确定这医院里面那些留言的真实性。杨老走后，自然是要有人继续来当着守夜人的，接替他的是个姓李的老爷子，年龄和杨老差不多，而且也爱吼两嗓子，当然也有不同。李老头擅长京剧，唱起来也不含糊。别的不会唱，只唱那《霸王别姬》。这天，他唱的正是激动人心的部分，拖腔还没唱完呢，那让人毛骨悚然的掌声又来了。李老头哪遇到过这样的事情呀？他来这不吉利的地方上班都是不情不愿的。更没想到的是。他底下一热，一大老爷们儿尿了裤子，忍受不了诡异的李老头魂不附体的飘到了保卫科。保卫科李科长头上缠着绷带，正在那里打盹见他慌慌张张的样子，问他怎么了。鬼有鬼，老李不，不好了！李老头舌头打了结，费了好大劲才把事情说明白。李乾听后一拍脑袋，恍然大悟地说：“哎呀，看我这记性，倒是给忘了。”李乾一边安抚，一边带路，把李老头带回到太平间。在太平间门口，李老头深吸了口气，壮着胆子问李乾怎么回事。李乾也不说话，只是径直地从墙壁的某个十分不惹人注意的角落里拿出了一个东西。看起来有点像录音机，其实也就是录音机。李钱把安装在录音机里的电池抠掉，回头对着李老头得意地说道：“我的阿爹啊，你可要好好感谢这东西，要不是这东西，你还在那路边买着大蒜收着垃圾呢。”原来，李钱父母早亡，眼前的李老汉是抚养李钱长大。是和他父亲一样的人。李老头卖了一辈子的大蒜，老了自然也没有所谓的退休金。他怕李钱说他吃闲饭，就在卖大蒜之余去人家家里收集破烂来卖。李钱知道他的想法，就寻思着给他找份工作。思来想去，他感觉看太平间倒是个不错的差事虽然比拾垃圾名头上好不了多少。但收入还是比较可观的。可是，这想法虽好，但是这个位置并不缺人，因此问题也就来了。太平间的养老精神矍铄，不像一时半会儿就会和你说拜拜的人，想接他的班难。只要把养老逼走就没事了，没条件创造条件也要上。这不，他就想出了这么个损招。其实李乾也就是想把杨老吓走辞职，只是没想到竟然弄死了人。不过好在目的是达到了，这挨了顿揍也是他没想到的。现在想想还心有余悸。啪的一声，熟悉的声音响起，李乾的笑容凝固了。他看着手上的电池，把录音机挨在耳朵边。啪啪啪，掌声不断，可以确定声音不是从录音机里传来的。他表情怪异，循着声音走了过去。那是一个尸盒，他把那尸盒拉开，掀起盖在上面的白布。一张熟悉的面庞闯进他的瞳孔。杨老，他的脸上表情有些狰狞，空洞的眼睛透着说不清道不明的恨意。李乾心里咯噔一下，他看见杨老扬起那无肉的头颅，用黑洞洞的眼睛逼视着他，动着下巴说。然后抬起他那干枯的手，啪啪啪的鼓掌，干巴巴的掌声顺势响起。见状，李乾心脏猛然收缩，啊了一声，晕了过去。醒来后，李乾傻了。医生说他得了精神分裂症、妄想症、幻听幻视，总之是变成了一个生活不能自理的傻子。奇怪的是。李老头并没有听见什么声音，也没有看到什么异常的东西。从此，李老头也有了生活中的两件大事儿：一是照看傻干儿子李钱，二是照看死人，过着和死去的杨老一样的生活。夜半三更，太平间里依然细声不断。